0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hoy le damos la bienvenida a nuestros oyentes. Radiales, va, eh, Somos Rafael y Adriana del Ministerio Blaze Ministries, trayéndote la explicación de las Escrituras. Estamos en la página web donde puedes descargar completamente gratis todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy. Y también puedes inscribirte en devocionales que te llegarán de lunes a viernes para que medites en la Palabra de Dios. Rafael, ¿qué significa que las enseñanzas están gratis?
1: Si son gratis, Adriana, no hay excusa para que la gente no estudie.
0: Sí, entonces estudia, sigue creciendo en el conocimiento de quién eres en Cristo y la heredad que Él te dejó por su sacrificio en la cruz. Sí,
1: hay mucha gente que nos ha dicho, pero es que no tenemos uh, cómo estudiar o no tenemos materiales, aquí tienen un material, Pueden escuchar los programas y son completamente gratis, así que no hay excusa para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra, sigas creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo puedes hacer completamente gratis obteniendo los programas de radio.
0: Ahora que dices que hay gente que no puede, en realidad sí hay gente que no puede, hay gente que no tiene internet, estábamos hablando con un pastor de... De África, de Guinea Ecuatorial, mm -hmm. Guinea Ecuatorial es eh, el único país de África que habla español, también hablan francés, pero su lengua principal es español, me parece interesante que haya un país en África que habla en español y ellos son muy nuevos en el evangelio,
1: Sí, de hecho el evangelio en ese país nada más tiene 20 años
0: entonces nos estaba comentando él que todo el mundo dice una cosa diferente, que todos quieren ser pastores, que todos se ponen los púlpitos y que han hecho y deshecho porque cogen una Biblia, no saben, simplemente van leyendo y creen que todo, nada se conecta con nada y lo que hacen es un revoltijo y que todo el mundo está equivocado y que no hay una como una doctrina debido a la cantidad de personas que se ponen en posiciones sin estar entrenadas y sin haber estudiado y sin saber dividir correctamente la palabra de Dios
1: Sí, de hecho Adriana cuando estábamos con él no lo encontramos estábamos en otra ciudad um... Uh, haciendo una conferencia y hablamos con él Yo lo, lo, nos lo presentaron y estuvimos hablando y tuve la oportunidad de en, en el almuerzo sentarme junto a él y estuvimos hablando y él me dijo que eh, llevaba en el evangelio a, o, o como pastor más de 10 años y la cantidad de errores que él predicaba ahora que ha, está, ha estado viniendo a Estados Unidos y ha venido unas cuantas veces se ha, está aprendiendo y lo que él hace aquí, a, hace aquí es venir a Estados Unidos a aprender y después llevarse aquello que se ha aprendido otra vez a su país pero él me dice me dice la cantidad de errores que él predicaba y la cantidad de veces que se ha tenido que levantar en el, en el púlpito en su iglesia a pedirle perdón a la gente porque predicaba cosas que no sabía ni entendía y pensaba que estaban bien, pero después obviamente al entender la doctrina, al entender cómo son las cosas, se dio cuenta que estaba equivocado y qué hombre, el, 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 el corazón de él, el, el primero querer aprender, y querer encontrar la doctrina y, y, y saber exactamente cómo, cómo es, pero después levantarse en su propio púlpito y pedirle perdón a la gente por haberlos enseñado mal o haber predicado algo que no era correcto y eso lo hizo varias veces uh -huh. entonces pero lo importante y claro nosotros obviamente uh, le, pro, le hemos provisto de todos los programas de radio se lo dimos en un mp3 para que se lo llevara otra vez a su país y le imprimimos una cantidad de material para que los pueda leer y pueda seguir aprendiendo y creciendo en el, con en el conocimiento de la palabra
0: él dijo que lo más impresionante para él fue darse cuenta que ya no estábamos en el antiguo testamento sí sino que estábamos bajo una nueva era bajo la era del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que pasó en el Antiguo fue para llevarnos a Él, entonces uh -huh. dijo, entonces como no entendía, me la pasaba diciendo todo lo del Antiguo Testamento, amenazando a la gente, Dios los va a castigar, tienen una maldición, esto y aquello y dice, y a la hora del té ese no era el Evangelio, yo fui el que, fui el que estaba equivocado, y por eso me he dado cuenta la necesidad de estudiar, y lo más duro para mí es ver la cantidad de gente que hay en este momento en Guinea de que están detrás de púlpitos que no creen que tienen que estudiar uh -huh. sino que ya, ya leí esto y esto es así por lo tanto no se hacen debajo de más gente preparada no se hacen discípulos de alguien sino que creen que como ya medio saben algo entonces ya me la sé todas y por eso se ponen en esos lugares y lo que sucede es que le hacen más daño al cuerpo de Cristo por no tener idea de cómo se diferencia y se divide correctamente la palabra de Dios pero bueno, estas personas si no tienen internet, acceso a internet en, en Guinea Ecuatorial tan fácilmente, por eso el MP3 fue tan funcional para, para él y lo mismo pasa para nuestros oyentes, tenemos oyentes en diferentes países, nueve, diez países, de hecho hace poco estábamos también con un ministerio, con un ministro que tiene fama mundial, se llama Tony Cook, él viaja enseñando cómo se hace la unión de la iglesia. Es, funciona para la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, que todos tenemos una función. No todos tenemos la misma función, pero todos tenemos una función. No es la función de uno irse, sentarse, asistir, dar los diezmos y las ofrendas y me voy. No, va más allá en nuestras funciones. Entonces tenemos que descubrir cómo nosotros podemos ayudar para engrandecer la cabeza del cuerpo que es Jesucristo nuestro Señor estuvimos también hablando con él acerca de los problemas que se encuentran a nivel mundial y por qué la gente tiene rechazo hacia el evangelio por ciertas personas que se ponen en púlpitos y hacen uso de su aparente autoridad para manipular a la gente. Uh -huh. Por lo tanto hemos decidido llamar a nuestros programas, ahora se llaman Alerta Roja me pareció interesante, Rafael se rió cuando le dije vamos a ponerles alerta roja y Rafael no, pues sí alerta roja, pero ¿le ¿por qué alerta roja? porque cuando sale el color rojo uno simplemente se frena, como pare, tenga cuidado una, un semáforo o bueno, en una película cuando aparece el rojo es precaución, precaución por eso alerta roja es para que usted tenga precaución de las personas que así mismo se llaman ministros y lo que están haciendo es manipulando a la gente. Uh -huh. De hecho, el apóstol Pablo Rafael, que fue al que el Señor Jesucristo mismo le enseñó el significado de lo que él hizo en la cruz. No se lo enseñó ni directamente a Pedro o a Juan o a aquello, sino que a Pablo. De hecho, Pablo decía, yo que soy el menos de los apóstoles, yo que perseguí la iglesia, me fue dado a mí a conocer este ministerio, el, el misterio de lo que Jesucristo hizo para mostrar en mí su gracia. ¿Qué, qué mejor ejemplo cómo Jesucristo puede transformar una persona como la per como la como lo fue Pablo, un perseguidor de la iglesia, un torturador de los cristianos. Una persona en que nadie hubiera escogido para predicar el Evangelio, pero Pablo dijo para mostrar en mí su gracia, que su gracia, su favor inmerecido. Yo no me merecía estar aquí, pero nada más porque en su cruz, en la sangre, él llevó sus, mis pecados en él. Ahora yo puedo ser la justicia de, de, de Dios en Cristo Jesús. Qué buen ejemplo fue que Pablo haya sido escogido para ver el inmenso perdón y el inmenso eh, significado del valor de lo que Cristo hizo para poder poner a Pablo en una posición como la puso a pesar del pasado que tuvo Pablo
1: uh -huh.
0: y aunque él fue puesto como eh, apóstol y a él fue dado este misterio de qué significaba el mismo Pablo dice que para él era muy doloroso ver cómo otras personas utilizaban el llamado ministerial Supuesto llamado ministerial que tenían Con motivos y métodos Simplemente enfocados en su avaricia Él hizo su punto en las cartas De diferenciarse él mismo De esas personas que eran manipulativas Y personas inescrupulosas Que traen el nombre de Dios Simplemente para manipular a la gente eh, este mismo hombre, Pablo, que habló de la gracia de dar en corintios o en, también en filipenses, habló acerca de la gracia de, de dar, le advirtió a la iglesia, le advirtió a la gente que tuviera cuidado con esas personas que se vestían de oveja, pero en realidad eran lobos, uh -huh. que utilizaban como sus artimañas, digámoslo así, su elocuencia o su, su, su carisma, su, su carisma para manipular a los santos ingenuos o a la gente ingenua que estaba buscando a Dios.
1: Si sí, date cuenta que Adriana, obviamente a, a, vamos a ver claramente muchos ejemplos en la Biblia sobre este aspecto, pero hay gente que con a, la forma evangelística que tiene, con su, la carisma, con la facilidad sí, de carisma. palabra, la palabra que tiene, muchas veces utilizan ese, a, esa gracia, para manipular a la gente y obtener el beneficio de ellos, para, para obtener para su propio beneficio, el beneficio. Y eso es algo que vamos a ver, que lo vamos a ver y, vamos a, y lo tenemos que estudiar y tenemos que hablar. Va a ser un poquito fuerte, pero lo vamos a tener que hablar porque mucha gente utiliza el evangelio y utiliza el nombre de Dios y utiliza el nombre de Jesús y lo utiliza simplemente para su propio beneficio, no para el beneficio del cuerpo. Y esto es algo que aún Pablo en aquellos tiempos les estaba uh, diciendo a esta gente, cuidado con esta gente que viene hablando de Dios, representando a Dios, pero no lo están haciendo con un corazón li limpio, no lo están haciendo con un corazón de integridad, lo están haciendo simplemente por su propia avaricia. Uh -huh. Y en las Escrituras vamos a, ver, vamos a ver ejemplo tras ejemplo en los cuales Él nos dice que tengamos mucho cuidado. Y hoy día, sigue siendo verdad. Hoy día sigue siendo verdad en el sentido que tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestras ofrendas, dónde sembramos nuestras semillas, dónde ofrendamos, dónde ponemos nuestros diezmos. Y tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo para saber dónde lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios que aunque crean han creado una imagen y han hecho una... y tienen cierta carisma para... De, cierto ah, carisma. ¿Perdona? Cierto carisma. Cierto carisma para predicar el Evangelio y todo esto. Realmente lo están haciendo como con otros motivos y no para, um, para el ministerio en sí.
0: No para dar a conocer a Jesucristo, sino para dar a conocerse de ellos mismos.
1: Exactamente. Date cuenta que el, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, uh, Deuteronomios capítulo 8, en el versículo 8, nos dice cuál es la razón para el dinero o la razón para las finanzas. Y en Deuteronomio 8, 18 dice, Si no fue Jehová tu Dios, porque Él te dará poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto. Entonces la razón por las cuales el ministerio tiene dinero o recibe dinero, aparte de que son principios bíblicos que tenemos que seguir, pero la razón principal es para confirmar su pacto, uh -huh. para que el evangelio se siga expandiendo, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente oiga del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual obtenemos las finanzas.
0: Y Pablo que fue en este caso en la iglesia primitiva al que se le dio el por qué el significado de la cruz, él tiene esta revelación tan impresionante que podemos leer en los libros de Efesios, en Colosenses, en, bueno en todas estas cartas paulinas y él su ministerio estaba dirigido a los gentiles, él seguramente iba y predicaba y otros decían, ah bueno listo entonces ya sé, ya sé cómo es que es entonces lo voy a ir a hacer también. Pero Pablo se diferenciaba de ellos, porque el motivo de Pablo era de verdad exaltar a Jesucristo, y no enriquecerse con el Evangelio, uh -huh. o hacer uso del Evangelio para el beneficio propio, entonces... De hecho eso está escrito en la palabra, no sé si se han dado cuenta porque en la Reina Valera suena un, un poco extraño a lo que en realidad suenan otras versiones, miremos por ejemplo lo que dice de Corintios 2 Corintios 2.17, lo voy a leer de la Reina Valera, pues no somos, este es Pablo hablando, dice, pues no somos como muchos, o sea que en esa época habían muchos, que hacían lo que Pablo va a decir ahora, uh
1: -huh.
0: y me parece, todavía reitero, me parece muy interesante, porque es que Pablo era el que estaba llegando la luz de lo que significaba la cruz, y se estaban levantando personas, muchos, con otros motivos de decir que estaban predicando a Cristo, pero en realidad sus motivos eran otros, aquí dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, la palabra medran, yo cuando lo leí, yo no entendía que era medran, pero bueno, continuemos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miremos otra
1: versión. La, esta lo voy a leer ahora de la nueva versión internacional. El mismo versículo, de Corintios 2 Corintios 2.17 dice, A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Date cuenta que aquí dice no dice la palabra medran, pero utiliza la palabra trafican. Uh -huh. El traficar, el traficar generalmente esa en palabra cambio. da a entender de que no es algo um, legal en, o algo correcto. Uh -huh. Están traficando. Uh -huh. Y date cuenta, dice que nosotros no somos como hay muchos, los cuales están traficando con la palabra de Dios. En otras palabras, hay gente que está haciendo lo que no es correcto con bueno, la palabra de Dios y están traficando con ella.
0: Miremos la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, 2 Corintios 2, Nosotros no andamos negociando uh -huh. con el mensaje de Dios como hacen muchos, al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Otra
1: vez. Está bueno, hablando, es, ahora, ahora utilizó la palabra negociar. Date cuenta que con, la, con, con Dios no se negocia, es lo que es. Uh -huh. Y aquí hay gente que se pone a negociar. ¿Qué significa eso? Que están jugando, están tratando de buscar de dónde sacar mejor beneficio. De hecho, cuando tú negocias, la palabra negociar, de hecho, cuando tú vas de compras ¿verdad? y empiezas a negociar, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Estás tratando de sacar un mejor precio para tu propio beneficio. Uh -huh. Y mucha gente hace eso con la palabra. Empieza a negociar de tal manera que pueda obtener un mayor beneficio para él, para, eh, para esa persona, para, eh, para uno mismo en vez de el mejor el mejoramiento o el beneficio del otro
0: miremos la versión eh, esta ¿cuál es la versión? Es la Biblia internacional no, la nueva versión internacional ya leíste esa, ya no, la leí. Biblia de las Américas vamos a la Biblia de las Américas segunda de Corintios 2.17 pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí Pablo está haciendo la diferenciación de unos lo hacen por la sinceridad, que están buscando que una persona entienda lo que Cristo hizo para que en esa persona sea establecido Cristo en él y esa persona pueda disfrutar de los beneficios y de la herencia de lo que Cristo ganó en la cruz. Uh -huh. Otros lo que hacen es, vamos a utilizar la palabra de Dios para ver qué beneficios sacamos nosotros de esa persona. Uh -huh. Por eso él dice, trafican, comercian, negocian. Lo que tú explicabas, están haciendo Utilizando la palabra para el beneficio mío, no sí. para el beneficio del oyente, no para el beneficio de la congregación, no para el beneficio del que escucha, sino el que yo tengo. Yo tengo, quiero sacar un beneficio de lo que yo voy a hacer.
1: Exactamente. Adriana, date cuenta que todas esas palabras que acabamos de leer significa que el beneficio no va para el beneficio de todos, el, el beneficio va para el beneficio de uno. Y volvamos otra vez al, al punto principal, de cuál es el, el producto o cuál es el beneficio las, de las finanzas, de las riquezas. Ha sido para confirmar el pacto de Dios, uh -huh. para expandir el Evangelio. Y expandir. todas estas palabras que hemos, que hemos estado viendo, que es de comerciar, negociar,
0: traficar.
1: traficar, hablan de algo que no está buscando el beneficio de todos, está buscando el beneficio de uno uno nada más. Uh -huh. Entonces estas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a poner nuestras finanzas, nuestras semillas si lo puedo decir así, porque el, lo que lo, lo, donde estamos haciéndolo no lo estamos haciendo en buena tierra. Hay alguien detrás de esta imagen, detrás de esta uh, fachada, detrás de este ministerio que no lo está haciendo correctamente. No hay una transparencia y no hay in integridad, no hay sinceridad, como lo dice en el, en el versículo. No hay sinceridad de quién está él predicando que es Cristo.
0: De hecho, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro habló de falsos maestros que iban a causar que el camino de la verdad también fuera blasfemado. El apóstol Pedro muestra en segunda de Pedro 2 Pedro 2.2, miremos, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice, eh, muchos lo seguirán, perdón, dice, hubo también, vamos al 1, hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel y así habrá falsos maestros entre ustedes, ellos, ellos engañarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al mismo propio Señor que lo redimió esto les traerá una rápida condenación, muchos lo seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos hablarán mal del camino de la verdad
1: Sí, date cuenta. de hecho voy a leer el, el, la, la nueva versión internacional el versículo 2 dice muchos lo seguirán en sus prácticas ver, vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad Date cuenta que una vez más aquí Pablo nos está diciendo Pedro. Pe perdón Pedro nos está diciendo que hay malos malos pro, um, ministros. ministros que hay malas enseñanzas que tenemos que tener cuidado a quién seguimos uh -huh. y tenemos que tener una claridad el por qué seguimos a esa persona no tenemos que ser como ovejas que no vemos verdad que simplemente porque estamos oyendo a alguien que menciona a Dios o que menciona a Cristo tenemos que seguir a esa persona tenemos que es nuestra responsabilidad el saber a quién seguimos y, y estar seguros de la enseñanza de la cual estamos oyendo y siguiendo en nuestras vidas
0: mira que dice en la versión en inglés dice que por avaricia te explotarán con palabras engañosas uh -huh. la versión el mensaje en inglés dice van a decir cualquier cosa que suene bien para explotarte,
1: para uh -huh. explotarlo entonces Obviamente, una vez, Adriana, estamos viendo una y otra vez que hay muchas personas que utilizan el evangelio para su propio beneficio, que no lo están haciendo por, por el principio principal que es el expandir el evangelio.
0: Entonces, vamos a empezar con una serie de alerta roja. Vamos con la primera alerta roja. Usted debe tener, eh, poner una alerta roja en su vida cuando usted esté escuchando a alguien que le está dando la impresión a usted que con lo que usted da, usted va a tener eh, un beneficio especial, como un milagro especial para su vida. Un milagro, digámoslo así, eh, por ejemplo, que usted va a tener una sanidad de algo porque usted dio esto, uh -huh. Entonces las personas que lo están escuchando simplemente dicen, ay, sí, yo quiero ser sano, entonces yo voy a dar este dinero para ver si Dios me sana. Uh -huh. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Creyendo que porque alguien está detrás de un púlpito, le está. confía en esa persona. Esa persona dice que es un representante de Dios, pero en lo que en realidad está haciendo está manipulando a alguien, porque está negando el camino de la verdad, como decía Pedro. Sí. Están negando la sinceridad. De para qué se predica, como decía Pablo, es para exaltar a Jesucristo y Jesucristo no pidió dinero para sanar a alguien.
1: Sí, hay dos cosas, hay dos puntos que son muy importantes, dos puntos principales. Vamos a hablar de muchas cosas en estos, en estos programas, pero hay dos puntos principales. Una es si no hay, si tú esto no lo puedes corra, um, no lo puedes verificar en las escrituras, no lo hagas. Segundo. Sí, lo que, tu, lo que te están diciendo, nunca, nunca hay que sembrar basado en emocionalismo. Hay muchas veces que cuando tú estás en, en una iglesia, cuando estás en un, en un tipo de servicio y, y la emoción y el ver el, lo, lo que Dios está haciendo y la palabra que se está predicando y todo eso, la gente, es ese emocionalismo, eso te hace dar. Nunca hay que dar basado en, en, en emocionalismo. Y después tienes que dar siempre basado en las escrituras. Nunca vas a encontrar las escrituras que tú tienes que dar para que Dios haga algo, eso significaría comprar lo que Cristo ha hecho y, es, y eso no, no es así, entonces esos son los tres puntos principales en los cuales tenemos que basar todo lo que hacemos para nosotros dar o sembrar en el evangelio.
0: Mucha gente uh, utiliza incentivos como si usted da una ofrenda todas sus deudas van a ser canceladas en 10 días por ejemplo. Exactamente
1: Dame. Entonces vamos una vez ¿Dónde podemos verificar eso en la palabra? ¿Hay uh -huh. alguna escritura que nos confirme Que haciendo eso, eso pasa? No lo hay entonces, eso generalmente, ese tipo de mensajes generalmente lo hace gente que tiene, que tiene uh, carisma para predicar, lo, lo hacen en, en sitios que básicamente lo hacen basado en la ignorancia de la gente uh -huh. y en el, en el mismo emocionalismo. Entonces están esperando que la gente simplemente reaccione basado en ello uh -huh. y, y no hay escritura alguna que, se, que nos podemos basar para que eso, eso pase.
0: Uh -huh. Entonces tengan también, muchos dicen que ellos tienen la superunción para que esto pase, entonces en este momento si usted pone dinero en la ofrenda, su esposo o su hijo serán salvos, uh -huh.
1: Tampoco, no hay escritura ninguna. Date cuenta que primero tienen que oír el evangelio. De hecho, podemos ir al libro de Hechos. Y cuando cuando el, el que estaba cuidando las, las celdas, la, la cárcel, el carcelero. ¿se acuerdas que se iba a matar él mismo? Y Pablo, Pablo dijo: No, no te mates. Y digo: ¿pero qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y entonces él dijo, él le predicó el Evangelio y después la palabra dice que todos los que estaban en su casa también se sanaron, ah, perdón, también se salvaron. Pero date cuenta que en el siguiente versículo dice, Pablo les predicó a ellos también, a todos los que estaban en la casa, por lo tanto ellos recibieron. Entonces, tenemos que entender las Escrituras, tenemos que saber lo que dicen las palabras y no simplemente reaccionar basado en lo que alguien dice sin verificarlo en las Escrituras.
0: Sí, Rafael, la gente y muchos de ellos dicen, usted no puede comprar un milagro. Esto se trata de fe y la fe es que usted ponga el dinero aquí y su esposo, su hijo, usted va a ser sanado súper naturalmente, sus deudas van a ser canceladas y en cinco días va a pasar esto o en diez días. Eso no
1: es así. En, en, va, vayamos a la simplicidad de la palabra. ¿Dónde podemos encontrar que Jesucristo dijo eso? ¿Dónde podemos encontrar donde Jesucristo dijo trae, trae tus diezmos o trae tus ofrendas para que, hay, para que tu casa reciba la salvación? Uh -huh. No lo podemos encontrar. Entonces, una vez más, estamos hablando de emocionalismo, estamos hablando de gente que manipula. Las escrituras manipulan el evangelio para su propio beneficio y, de, y lamentablemente lo que está haciendo es trayendo un uh, reprocha al evangelio, reprocha a la iglesia y utilizando el nombre de Dios.
0: También debe haber una alerta roja. Vamos a nuestra segunda alerta roja. En la palabra nosotros, Rafael, encontramos que Pablo ungía unos, eh, unos pañuelos, ¿cierto? Uh -huh. Y también oímos acerca del aceite de la unción. Vemos lo de los pañuelos ungidos en Hechos 19, del verso 11 al 12, y del aceite de la, de la unción lo vemos en Santiago, capítulo 5, del verso 14 al 15. Esto definitivamente está mencionado positivamente en el Nuevo Testamento, pero debe haber una alerta roja cuando cuando usted le dicen que tiene que dar un dinero para obtener el pañito ungido o el aceite ungido de la rosa de yo no sé qué o que viene de yo no sé dónde, que para que usted haga esto. Esto no es así.
1: Date cuenta que la unción no se puede comprar, Adriana. Date cuenta Adriana que también encontramos en el libro de Hechos donde Simón el, el, el mago quería comprarle la unción a Pedro, a Pedro. Y, simple, y Pedro le dijo ¿cómo, te, ¿cómo crees tú que le puedes comprar la unción? La unción no se puede comprar. Y entonces estas son las cosas que vemos en las escrituras, pero al, al la gente no tener conocimiento de esto, hay muchos predicadores que en el nombre de, Je de, de, el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se empiezan a manipularlo y, va, y por la ignorancia de la gente, la gente da y lo hacen simplemente como la palabra dice, traficando la palabra, manipulando, negociando y simplemente para el beneficio de ellos y no para el beneficio de de la iglesia y ahí es donde encontramos estos errores
0: seguimos con más de nuestro tema de alerta roja en nuestro próximo programa
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326